0: el abogado del diablo Grinte tú Quieres saber Más de ti Y es por eso Que hoy estás Aquí Esas conseguí Esta es la mía, la de siempre Ajá. Y esta es, esta es firmada por todo el equipo En el 2016 Y esta por si su Esta sí es a un, a un tipo X estas solo las, y esta es dedicada a un tipo, pero como colecciono camisetas de la lluvia, eh.
1: eh, tengo ya 45. No ¿La de mucho... y ¿la, la de Zidane, la 21, o cómo la conseguiste?
0: Sí, estas dos conseguí, conseguí co comprando a coleccionistas, y esta es mía, la de cuando era niño.
1: Genial, en el cuadro no se puede ver, pero asumo que esa uno es de Buffon, es de Gigi.
0: Este es Buffon, Ajá. sí, a ver, Ajá. Este es Buffon, esta es del Piero y esta es Zidane.
1: Arrechísimo, arrechísimo. Tres hijos de la lluvia. Oye, eh, a ver, ahorita que estoy viendo tu nombre, ese es, por ejemplo, algo que no sabía. Nos conocemos tantos años, pero no sabía que eres uh -huh. Alessandro. O sea, en teoría somos medio o callos, porque soy Alejandro. El mío no es Ah, de... también
0: eres Alejandro. <risa> 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 Mire, ese Alejandro, Gianluca Alessandro, cierto. Somos Alejandro. Sí, eh, mi padre es muy chistoso porque mi papá tenía esta. Eh, bueno, somos cuatro hombres eh, Y mi padre siempre fue, bueno, fue exfutbolista El primo de mi padre también jugó en la, en la selección italiana Mi padre fue director técnico de Laucas De hecho, uno de sus sueños era que Laucas quede campeón Ya te cuento esa historia después porque, porque le vio ¿En serio? Eh, sí, sí, sí eh, Long story short, mi padre falleció hace cinco años Y, uh -huh. y, y nunca le pudo ver a Laucas campeón Pero yo tenía un pedacito de, su, de sus cenizas y justo un primo mío se iba a la final y vive en Barcelona. Entonces se llevó un pedacito de, de mi viejo al estadio y Lauca se le la dio campeón y lo tiramos ahí en la, en la... Bueno, yo no, él, por a nombre de la familia, ¿no? Pero, pero lo tiró en la cancha y fue, fue lindo. Sentí que cerré un ciclo con mi padre, ¿no?
1: Bueno, oye, pero es un... bueno. ¿qué le pasó a muchísima gente aquí en, en Quito? Que, que lograron cumplir el sueño de, de sus abuelitos y que, de que el verlo a Lauca es campeón y que mucha gente no pudo.
0: Exacto, exacto, y fue muy lindo entonces, pero bueno, eh, volviendo a la historia, mi padre fue siempre un apasionado del fútbol, eh, del Milan, de Italia, del Aucas, eh, yo de la Juve, como, como puedes ver, y, y, y nada, dijo que a cada uno de sus hijos les puso un nombre por futbolistas, mm. eh, Giovanni, bueno, es Giovanni, le dicen Gianni, mi padre también se llamaba Giovanni, pero lo decían Nino, entonces Gianni por Gianni Rivera, en la época, Luego Macario Stefano por Stefano Tacconi, Paolo por Paolo Rossi y, y Gianluca Alessandro, Gianluca por Gianluca Biali, Alessandro por Alessandro del Piero. Yo creo que decía Alessandro por Alessandro del Piero porque era muy joven. Te iba a decir, decía, o sea, del Piero exacto. ya era versión juvenil. No, exacto, algo que, que, que decían es del próximo Pero yo creo que coincidió Y fue mi jugador favorito por esto Y, y me, me hacía la historia Para que yo para que yo sea feliz Pero me hizo muy feliz y hasta ahora lo creo Así que
1: Qué increíble, sí. qué increíble hermano A ver, para un poquito de contexto para la gente que te está escuchando Y que tal vez no te conoce ¿Cuál es un poco como cómo te puedes Odio esa pregunta porque es terrible <risa> Definirse como que solo en un Oye. label A, Yo soy eh, X, sí. Y, Z Pero más o menos, ¿qué es lo que haces y cuál es tu onda?
0: <risa> chévere, bueno sí es imposible poder definirnos en una sola en una mm. sola palabra eh, soy una persona que desde desde siempre sintió esa gana y esa energía interna y, y siempre tuvo esos pensamientos de hacer cosas grandes, desde pequeñito siempre desde pequeñito nunca me sentí parte del sistema eh, en la escuela era muy travieso <risa> hacía todo lo que me decían que no tenía que hacer eso hacía, eh, siempre pensaba en cosas, me imaginaba cosas que, que no eran posibles o que eran muy difíciles de lograr, um, entonces primera parte de esta, de esta definición diría siempre fui alguien muy, muy eh, creativo, con mucha energía, con mucha pasión muy auténtico, creo que hasta el día de hoy siempre lo soy, um, antes mi autenticidad me llevaba a relacionarme con mucha gente y tal, y me gustaba, y ahora que soy más adulto me ha llevado a ser más selectivo con las relaciones que tengo, que también está bien. Pero bueno, auténtico, apasionado y creativo. Y a lo largo de mi vida eh, me fui, bueno, fui desarrollando esto hasta que llegó un punto, yo viví en Ecuador, soy ecuatoriano, nací en Ecuador, viví 25 años en Ecuador, y mi padre era italiano. Siempre nos decía, lo mejor que les pude haber dado es la nacionalidad, aprovechen.
1: El pasaporte. El
0: pasaporte, literal, literal. Uno parece, o sea, parece que es broma, pero sí, sí. yo creo que es una de las mejores cosas que, me, que nos dejó. Porque mi padre, a ver, yo no vengo de no una familia con mucho dinero. Mi padre de clase media, después de la guerra, mi abuela migra um, de Italia a Ecuador... Eh, mi padre ahí obviamente pequeño, empieza, empieza a crecer también en Ecuador y, y bueno, cuando yo tenía tres años, ya yo el último de cuatro hermanos, mi madre muere con leucemia, mi padre tiene que costearse todo, vende la casa, se queda solo con el corazón completamente roto, me imagino ahora que soy adulto, ponerme en los zapatos de mi padre en ese con momento. Con
1: cuatro chicos.
0: Cuatro, cuatro chicos, yo con tres, el otro con nueve, diez, el otro con dieciséis y el otro con veinte, veintiuno más o menos. Entonces, en la situación de mi padre es muy duro. Y luego le tocó siempre trabajando, subiendo el corporate ladder uh -huh. <ríe> en ese sentido porque ya vendió la casa, ya no podía imprimir. Hizo de todo, ¿no? Tuvo restaurantes también. Hay una linda historia con la princesa de Mónaco. Eh, ¿Dónde? Se llamaba el no, en Ecuador, se llamaba el Nono Nino, creo eh, Seguramente alguien que escuche de, de la generación Pero mi papá siempre contaba una historia, decía eh, Contaba la historia de que se sentía orgulloso Pero le daba un poco de vergüenza Que rechazó a la princesa de Mónaco ¿Y qué fue lo que pasó? Fue que estaba en el restaurante Y ya habían acabado turno Era como, no sé, las 11 Era ya hora de, de que la cocina cierre y viene un, una limosina, un carro brutal y se baja una chica guapísima con, con el mayordomo ahí o el, o el conductor, <risa> el agente, no sé. Le abren la puerta y le dice la, la chica, la, la princesa de Mónaco, di, di, directo a mi padre, oye, ¿tienes eh, comidas? Me, me recomendaron este lugar y tal. Creo que iban muchos políticos también, por eso le habían recomendado ese lugar.
1: Bien.
0: Y mi papá ya no tenía nada, <risa> y ni pasta, creo que se le había acabado porque le iba bien, creo que esa época y le dices que no tengo nada, me dice, no importa, le ha dicho, no importa, como pasta, sin nada, sin salsa, pero, y mi padre no te lo siento, tal, y se fue. Y al siguiente día le llama a un amigo y le dice, oye, ¿te gustó la clienta que te mandé ayer?
1: No. Dice, pero ¿quién
0: vio una? Era la princesa de amor ¡No! Y se reía. <risa> 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 no, le... ya, ya, eso. Por
1: último le dice, bueno, te hago un arroz con huevo frito, te hago algo. Ay,
0: algo, algo, <risa> pero él no sabía, pues, claro, si hubiera sabido le hacía lo que sea. Pero es chistoso esto porque a veces, exacto, uno no se da cuenta. Imagínate, se pudo haber abierto una puerta uh -huh. en esa época, pero mi padre, por no abrirse al arroz con huevo, sino tal vez solo querer mantener la idea de Nono Dinino, la mejor pasta de Quito, o etc., uh -huh. y, y no abrirse a la otra idea, tal vez perdió la manera de poder conocer...
1: A la princesa o de haber improvisado ese rato un plato con lo que tenía en la cocina y una pasta más, no sé, light, por decir Cualque,
0: así decirlo. Creo que ya no le quedaba pasta porque él creo que hubiera hecho algo así. Pero, pero sí, exacto. esa es un buen unos pensamiento para pos. nosotros. <risa> cualquier sabes cosa? que
1: también me parece muy importante de lo que acabas de decir. No, no sé qué tan activo eres en Twitter, pero hace unos días justo hubo una especie de debate. Ya sabes que es mm. bien polémica esa red social. Y justo venía muy el tema. Político, hablaban ¿sí? de que por el hecho de tener un apellido extranjero la gente ya nace en una cuna de oro y se armó un mm. debate de la puta madre sí, en Twitter, sí. y ahorita es un poquito refrescante escuchar tu punto de vista porque dices, bueno, mi familia huyó de la guerra eh, migrantes italianos y terminaron en el Ecuador, y no precisamente por el hecho de tener el apellido o de ser italiano, es que naciste en una cuna de oro y tuviste todo, todo se te dio masticadito en la vida, para nada eh,
0: qué, qué bueno que tocas este tema, de hecho, eh, es impresionante que nadie lo habla la gente piensa, exacto, alguien... Tuve una mención en Forbes hace un par de semanas y una persona dijo... La vi, pero paréntesis, su nombre no...
1: felicitaciones,
0: tú. Gracias, increíble. gracias. Pues, tocamos madera, seguimos eh, pasito, a pasito. Pero, ¿por qué traigo esto? Porque alguien comentó, eh, alguien comentó, me acuerdo, pero no tiene nombre ecuatoriano. Y es... <ríe> o no tiene nombre latino, o cualquier cosa. Y me puse a pensar y digo, pero... De verdad. Y va justo alineado a lo que me acabas de decir. Eh, muchas veces y esto pasa en el mundo creo muchas veces la gente tiene prejuicios o maneras de pensar de alguien que ni siquiera conoce, te aseguro que mucha de la, muchas de las personas que tal vez tienen esos pensamientos tal vez nunca estuvieron en una guerra yo no he estado y, y, y no sé hay una hora sucediendo pero imagínate estar en, en la segunda guerra mundial mi abuela me contaba ella tenía siete hermanos, ocho hermanos siete eran muchos y, y, y estaban en, en Italia eh, ella era de, de Abelino y, y, y contaba que estaban en, en, en la casa es la típica historia que tu abuela siempre se acuerda uh -huh, uh -huh. y la contaba continuamente y decía que cayó una bomba al lado de su casa y que vio como mor morían sus hermanos algunos de sus hermanos que salvó a otros y se fue, o sea, imagínate yo no, yo no puedo concebir por qué el apellido me tiene que dar algo más, yo creo que todo está en la actitud obviamente, si tú tienes la actitud eh, al decir mi apellido es latino o mi apellido es chino o mi apellido es de otro lado y yo no tengo oportunidad no vas a tener oportunidad pero si tú en tu cabeza y yo te digo yo vine de una familia que le tocó luchar a mí me ha tocado luchar yo empecé limpiando cacas en Barcelona hasta el día de hoy que, que sí mi empresa factura un buen dinero y, y he logrado invertir en, en algunas cosas y me está yendo bien y sigo tocando madera para seguir trabajando sobre eso pero estoy aquí porque limpié cacas hace ocho años y no me importó empezar ahí. Uh -huh. Y yo creo que nada de eso está relacionado al apellido. No, ¿Sabes sí. qué? También me trajo a la, a, la, a la cabeza esta conversación. ¿Qué cosa? Eh, me, acuer me acuerdo que... Y otra vez, la gente que piensa esas cosas a mi punto de vista y con todo respeto, está perdiendo el tiempo. Es lo mismo que me pasaba a mí. Yo me sentía... En Ecuador amo, amo el país, es increíble, tiene un montón de cosas increíbles y gente maravillosa como tú, que gracias a Dios somos, somos amigos por mucho tiempo y, y, y los llevo en mi corazón. Pero hay otras cosas que como sociedad, y esto es un desarrollo eh, con varios antecedentes, no eh, por mucho tiempo, pero como sociedad. Yo me acuerdo que cuando era joven, ni por apellido ni por nada, tienes co eh, carro, coche, si no tienes coche, no puedes salir con esta chica o, o la persona que te gusta que está en el colegio más top o en la universidad más top. Estás en el colegio... Yo estuve en el colegio de Seneca. Que si tú dices colegio de Seneca, tal vez no mucha gente lo conoce porque es, es un colegio muy lindo, muy familiar.
1: Irónicamente, pero en cambio Seneca fue una de las personas más grandes e inteligentes que tuvo el mundo.
0: <risa>
1: Justo. Qué bueno, que, qué
0: bueno que lo traes, sí. Y es eso. Eh, mucho... Mucha no, Y te digo, esto me, me trajo a la mente todo esto porque, otra vez, vuelvo a que todo esto se genera en la cabeza de cada persona. O sea, te refieres entonces, al si prejuicio,
1: tú... que te ponen un label. O sea, estás en el Seneca, entonces tu valor social es mucho más bajo porque no estás en un colegio top, por así decirlo.
0: Eso. O la gente que piensa que por tener un apellido europeo o un apellido americano o un apellido donde tú quieras, tienes más posibilidades. Eso es, y lo pongo en el mismo contexto, porque para mí eso es perder el tiempo. Cuando puedes estar concentrando tu energía en hacer que las cosas pasen, estás concentrando tu energía en que por qué los demás tienen otras oportunidades y tú, y tú no, o que el, tus circunstancias son como son. Tú creas tus propias circunstancias y yo soy fiel creyente, y, y no solo creyente, creo que en mi vida y en mi carrera, mis 30 y, casi 35 años puedo decirte, somos lo que pensamos y, y nosotros creamos nuestras circunstancias y lo que nos
1: sucede. 100%. Y, a ver, volviendo un poco, estabas hablando un poco, recordando Ecuador. Bueno, ya llevas ocho años. Ocho, ¿verdad? ¿Siete? ¿Hace cuánto tú eh, Vamos,
0: sí, ya voy a nueve. El 2014, en agosto, ya pasó
1: full. Nueve, ja. Yo pensé que cuando me fui a Los Ángeles me fui un poquito antes que tú, pero tú fuiste antes, entonces. Casi igual,
0: nos fuimos casi igual. Yo me fui en agosto del 2014.
1: Agosto del 2014. Ah, sí, bueno. ah, te fuiste un poquito antes, entonces yo justo en agosto del 2014 estaba todavía en combate en Guayaquil, en mi revancha. ¡Qué, por
0: qué brutal! <risa> ¡Qué bueno! Tú Los tú dos estuvimos en combate.
1: Claro, de eso, eso no te olvides, vamos a hablar de combate. ¡No! Eh... <risa> justo cuando <risa> te conocí, cuando te conocí hace, que ya van a ser 11, 12 años en Quito, eras un chico así como tal cual como te, como te defines, eras muy, eras muy, todavía no sé si, si lo seas... Eh, pero extremadamente social, súper amiguero, <risas> Sal y ya sabes que Quito es pequeño, entonces uno termina conociendo básicamente a, a casi toda la bueno. gente que, que se rodea eh, en, los mismos, en los mismos círculos. Y, y bueno, ahí cliqueamos, eh, nos decimos amigos, pero yo me acuerdo que en esa época tú tenías ambición ya de, de todo, todavía ni por acá se me cruzaba que ibas a escribir libros, que ibas a ser como el... La autoridad máxima de todo lo que se refiere a HR, a, a contratación de talento, a todo lo que es un poco más organizacional y empresarial. Ni por acá. Te encantaba el fútbol toda la vida. Eh, y eras también, eras como especie de actor, modelo, hacías comerciales, uh -huh. prestabas tu imagen para campañas de tarjetas de crédito, de marcas bien, uh -huh. Y lo uno te llevó a lo otro y llega la oportunidad de que me justo empiezas a trabajar en la televisión ecuatoriana y entras a combate. Cuéntame un poquito, cuéntanos un poquito de cómo fue todo ese, ese proceso que tal vez estabas en la U, estabas recién graduado, el pack, la farándula te llama y empresas por ahí. Mm. Súper bien,
0: eh, y, y qué bueno que traes todo esto, porque creo que, que son cosas que, que, que uno a veces deja atrás, pero son parte de, de uno, ¿no? Todo, todas las experiencias que tenemos son, son lo que nos transforman en la persona que somos a día de hoy. A día de hoy, y el primer cambio en, en todo lo que me ha pasado ha sido la madurez. Eh, ¿Y por qué te digo esto? Sigo siendo la misma persona, energética, apasionada y creativa desde el día uno, solo que ahora he madurado muchísimo más que antes, entonces...
1: Tienes más tatuajes yo... y vas a ser papá. No <ríe> me acabo de ser uno, uno, voy a ser papá acá, en,
0: en mayo. Eh, justo mi hijo se va a llamar Leonardo y me dice el hombre de Vitruvio, la Mona Lisa y algunas cosas de Leonardo ayer. Eh, pero bueno, volviendo al tema. Eh, siempre fui movido por estas cosas, siempre soñé en grande. ¿Qué pasó? Y es muy, muy interesante porque... Esto lo entendí recién ahora. Y esto es algo que les voy a decir a todos, a todos tus oyentes eh, y nuestros oyentes. Vayan al psicólogo o psicóloga. ¿Por qué? Porque es la mejor inversión, como entrenas tu cuerpo o entrena tu mente. De la misma manera, e ir, e ir al psicólogo o psicóloga para mí ha sido uno de los cambios más potentes en camino a mi madurez. Porque me ha ayudado a entender todo esto. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando yo era niño... Al morir mi madre, y mi padre con cuatro hijos, y tanta responsabilidad encima, no tenía tanto tiempo para dedicarme, ¿no? Imagínate, un padre, acaba de fallecer su mujer, tiene cuatro hijos, tiene un montón de deuda, tienes que sacar adelante un hogar solo, no tienes tanto tiempo para estar con cada uno de tus hijos, y tienen diferentes edades y tal. Entonces, algo que me unía mucho a mi padre era el fútbol, yo de la Juve, el del Milan, siempre hablábamos Era lo que nos unía, unía más Él era del Milan Toda la familia sí, es del Milan yo, no. yo soy el único de la Juve de hecho la firma de Del Piero viene porque Mi tío, que también del Milan vi Vivían, viven todavía en Conegliano En Italia Y ahí vive, vivían los papás de Alessandro Del Piero Y era el doctor del papá De Alessandro Del Piero y por eso lo consigo Pero lo hicieron como en contra de sus ¿Me entiendes? Es como uh -huh. toda la familia del Milan Sabían que yo era de la Juve y fue Hicieron. Eh. Pero bueno, volviendo al tema, eh, esta falta y poca atención que tuve hizo que yo con mi padre genere eh, algo como para llamar su atención. Yo quería demostrar, y también el, el tener tres hermanos hombres, mm. todos compiten por ser el mejor, indirectamente. Y mis hermanos son grandiosos en todo lo que hacen, cada uno es... Eh, el, el mayor es eh, uno de los profesores más conocidos de la Universidad de San Francisco de Quito por de hecho, su manera decir, de hacer las cosas. antes
1: de conocerlo a él, primero lo conocí al Giovanni, el fue mi profesor de ah, con conocimiento en la U. Y, ¡Qué brutal! ¿no? Qué, crucial, qué linda Entonces, historia, man. Siempre tuve esa onda súper espiritual y me hablaba de chakras y de cosas que yo no entendía en esa época de regresiones y de cosas. Decía, wow, ¿esto, qué es esta pendejada? ¿A qué me metí? Yo, yo estoy estudiando leyes porque estoy ahorita escuchando de chakras y pendejadas. Yo no vine para sí. eso, estaba asustado. Liter Obviamente ahora entiendo todo eso, pero... Fue y literal. ahora hace... Sí
0: y ahora hace, él también piensa mucho out of the box, entonces también mm. creo que es algo familiar, él, él, él hace bueno, todas estas energías, hizo ninjitsu cuando era joven, cuando a mí me gustaba Dragon Ball Z, él, él hacía ninjitsu y cosas, <risa> mucho, mucho más, más. Cosas. termina siendo mago, presentándose en Las Vegas hace hipnotismo, mentalismo el otro es gerente hotelero de, de Galápagos el otro quería ser piloto desde niño, jugaba Flight Simulator, y a los 35 años empezó su curso de piloto y ahora a los 40, está siendo contratado contra pilotos de 25 años recién graduados, está siendo contratado a sus 40 por, por una aerolínea que estoy, vamos, wow. para que veas que las cosas, yéndonos de tema, que a pesar de la edad y, y de las sí. circunstancias y tal, puedes lograr lo que quieres cuando pones tu energía por mucho tiempo en un punto y, y le das, él no se rendía, no se rendía con toda dificultad, lo logró. Volviendo, tengo tres hermanos increíbles y yo también quería ser increíble, y la poca atención que me daba mi padre, yo quería demostrarle que yo iba a ser increíble. Entonces mi padre, como él, él jugaba al fútbol, mi tío era, le, le, le invitaron a la, a la selección italiana, eh, pero su padre le dijo el fútbol o la casa por esa época, eh, cómo eran las cosas más difíciles. Y mi padre hasta un tiempo creo que estuvo entrenando el, el AUCAS o estuvo involucrado de alguna manera. Entonces yo dije, quiero ser futbolista y jugar en la Juve. Yo no quería jugar en la liga, yo no quería jugar en... No era, no, no, no era el mejor jugador de fútbol, pero tenía un corazón más grande que Oliver Atom, Lennar Gatuso, lo que te pienses. Y, y empecé, empecé, me fui, me probé en la Cato, me probé en todos los equipos de Nacional, en la liga, con 15 y 16 años, me fui con la liga a un torneo que se llama Sean's Cup en Estados Unidos por puro huevos porque se iba un amigo que era muy bueno al fútbol en el colegio y, no, y nos vino a contar. Y yo dije, ¿y por qué yo no? Y agarré a mis 17 años, 16, 17 años, me fui al, al, al campamento de la liga y le dije, yo quiero irme con el equipo de la liga a jugar. Me dijo, a ver, pruébate. Y me empecé a probar y, y de ahí me llamó y me dijo, ¿sabes qué? No hay espacio y tal. Le volví a llamar le dije, yo, yo voy a ir. Yo, yo lo voy a... Y me volví a ir a probar. Y me logró, o sea, nos fuimos, me fui con el equipo de la liga, todo por, y fue una linda experiencia. Y todo por ese deseo interno, que yo en ese momento pensaba que era mi sueño, mm. porque los sueños también cambian, eh, se transmutan. Eh, y me fui, bueno, eh, quería jugar en la lluvia sufrí una lesión horrible de la rótula, el ligamento patelofemoral, no lo deseó nadie se me disloca, dislocaba porque me operé hace tres años la rótula hacia afuera y es como ver toda tu rótula fuera de tu... Uh, oh, es horrible eso. ¿Cuánto
1: tiempo estuviste fuera de las canchas, por así decirlo? Uh,
0: no, no. El problema es ese. Que volví a casa, le dije a mi padre, me acuerdo cuando recién me pasó la primera vez, le dije, oye, me pasó esto. Y, y mi padre, ah, no pasa nada, eres fuerte tal. y tal. Y me pasó 16 meses después hasta que tenía 32 años y me pude operar acá en España, pero... Pero sí, no, 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 los, no nos lo tomamos muy en serio, porque también era responsabilidad mía. No puedo decir que toda la responsabilidad era de mi padre porque yo tenía 17 años, nada. Mi responsabilidad también era preocuparme de mí mismo, ir al doctor y realmente ponerme a... Pero bueno, esa es otra, otra historia. Entonces, ¿por qué te cuento toda esta historia al tú preguntarme por qué, por qué me metí en eso? Entonces, yo tenía mi sueño de ser futbolista... Ya soñando en grande. Luego un día en la U caminaba y alguien me dijo, oye, te podemos hacer un casting. Bueno, dale. Siempre fui muy extrovertido y, y tal. Hice un casting y me salió un anuncio con actuación y me encantó la actuación. Me encantó la actuación. Eh, cogí clases privadas eh, con, con una profesora llamada Flora Wrestle y, y empecé. Y me empezaron a llamar en varias cosas y me, me gustó. Me gustó también. Yo pensaba que era me, me gusta actuar. Me encanta, pero aparte de eso había la tensión, mm. que es otra cosa que me faltó de niño,
1: mm. que en ese
0: momento uno no, no entiende. Entonces, mucha tensión, eh, me gustaba hacerlo, pagaban bien por uno o dos días, eh, uh -huh. entonces pensé, y de ahí, un amigo mío, que se llama Brad, que es amigo, no es, bueno, Brad, vivimos uh -huh. con él.
1: Brad Morghete. <ríe> eh, Brad
0: Morghete, crack. Eh, le conocí y yo era promotor de discotecas también para ganarme mi, mi dinerito extra porque así toca trabajar desde joven de cualquier manera y, y las relaciones públicas iban bien también con eso y le dije oye yo quiero estar en, en combate igual que le dije al del fútbol uh -huh. cinco años atrás le dije oye yo quiero estar en combate porque era el programa a nivel nacional y tal y me dice dale tal voy a hablar con la productora hablé con la hablamos con la productora y me invitaron o sea para ir a un, a un casting Uh -huh. fui a un casting, pasé pues el casting, me cogieron y para todo esto otra vez volví a llegar a donde quise pero eh, inmaduro simplemente era una persona mucho más inmadura sigo siendo el mismo y te vuelvo, repito, creativo apasionado y, y... pero al final fue eh, eso, querer lograr las cosas, en esa época también me dio ganas de llegar a Hollywood, cosa que tú hiciste así que eres un gran ejemplo también para mí eh, pero me acuerdo que en una discoteca en Quito la gente me preguntaba, Oye, ¿qué, ¿qué onda? Qué? Y yo les decía todo, hay que pensar en grande, hay que llegar a Hollywood, hay que pensar que podemos lograrlo todo. Siempre tenía esas conversaciones cuando me pegaba un, un par de cervezas con el, en, las, en las discotecas. Y al final eso es lo que me fue llevando también a, a Barcelona, pero más o menos eso, o sea, por cómo me metí en eso fue circunstancias de la vida, eh, disfrutar lo que haces obviamente, y no ponerte límites, es decir, dale, ¿por qué
1: no? Me parece súper interesante y, y refrescante lo que, lo que acabas de compartir y, y escuchándote veo que tenemos muchos elementos en común de qué fue lo que nos empujó. Uh -huh. um, al, al mismo lugar, por así decirlo, eh, no sé si alguna vez te he dicho esto, pero me acuerdo que obviamente cuando yo estaba por empezar, Tú ya hacías los comerciales, ya 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 tenías, como acabas de decir, la atención, eh, la por así decir entre comillas fama que te trae de ah es algo en un comercial en la tele o mi imagen está en todos los aeropuertos de, de, del país o lo que sea o son comerciales y decía yo quiero eso y lo interesante es que y claro y, y es imposible no sentir una especie de envidia y hasta ese punto no sé si era envidia sana porque todavía no te conocía mucho. Pero claro, yo decía, hijo de puta, yo también quiero hacer lo que hace este man. Y veía a otra gente que, que conocía, que hacían uh -huh. comerciales y todo. Y decía, yo quiero hacer lo mismo. Y en mi caso pasó algo similar. O sea, es, es interesante escuchar lo, lo, lo de tu papá. Eso nunca lo habíamos hablado. Y, y veo que siempre hay un hilo en común con mucha gente que, que escoge esta rama artística o de las cámaras o de ser actor. Y en mi caso, yo también con los años fui procesando y fui eh, eh, descubriendo eh, vacíos afectivos que tenía de mi infancia. Y también me pude dar cuenta que lo que me empujó a buscar ser actor, a buscar las cámaras, a buscar atención, a buscar fama, por así decirlo, fue esa falta de, de afecto que tuve de niño en mi infancia. Eh, igual, eh, no sé, bueno, la gente que me conoce lo sabe, pero eh, claro, mi papá a los, al año y medio dos desaparece de mi vida, me quedo solo con mi madre, y mi madre igual, madre, por así decirlo, soltera, porque solo me tenía a mí. Ya después de divorciarse de mi papá, solo tenía que ver, encargarse de mí, tenía que trabajar todo el día. Entonces yo... Crecí tal vez de una manera subconsciente absorbiendo que no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá y eso con los años, claro, uno tiene abandonment issues. Entonces yo decía tal vez a nivel como niño subconsciente, bueno, no soy suficiente, algo debo tener malo, por eso mi papá me deja, por eso mi mamá no está conmigo todo el tiempo. Y lastimosamente somos a veces víctimas de víctimas, vienen estos ciclos mm -hmm. que pasan a nivel familiar. Lo mismo pasa a mi madre con, con mi abuelita. Tal vez mi abuela no fue la mujer más cariñosa con ella y tal vez la mamá de mi, de mi abuelita con ella y así, así, así. Uh -huh. Entonces, obviamente, claro, mi, mi, mi familia no son los más afectivos de un te quiero, de un te amo, de un abrazo, de, de cosas así. Entonces, claro, tienes esos vacíos y después intentas llenar y con, compensar con otro tipo de cosas. Y en esa época, uh -huh. siendo adolescente, para mí, ¿qué era? Eso. Entonces, yo asumí bueno, necesito tener muchos amigos, ser popular y después dije, le tengo que meter esteroides a eso. ¿Cómo? Con fama. ¿Cómo con fama? Con televisión, con, con, con conseguir uh -huh. ese tipo de cosas. Y esa fue la razón que me llevó a la televisión, que me llevó a las cámaras, que me llevó después de a querer ser actor. Mira. Obviamente ahora lo veo hacia atrás, ya como adulto, con madurez, como tú dices. Pero el, 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 la génesis, el origen de todo eso fue llenar esos vacíos afectivos y esa falta de cariño que tuve en la niñez.
0: Es increíble escucharte y gracias por compartir lo que acabas de compartir porque, primero, no mucha gente lo hace por recelo y menos aún en espacios como este que creo que, que bueno, me saco el sombrero porque es traer conciencia de que el autoconocimiento es clave para alcanzar las cosas que alcanzamos en la vida. Y, y, Paul, déjame decirte, me saco el sombrero de todo lo que has hecho en tu carrera. Te diste cuenta ahora de, con la experiencia, con la madurez, con el autoconocimiento, de por qué te pasaban las cosas, pero en todo ese proceso también alcanzaste cosas. Eres, no sé si el, el, el primero o contados uno, dos, tres de, de las personas que llegaron a Hollywood y, y, y estudiaron en la mejor academia de actuación del, de, 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 de Estados Unidos, en las mejores del mundo, e hiciste películas y compartiste escenario con gente increíble y te la trabajaste durísimo durísimo, solo en, en LA, cuando yo estuve en LA visitando a, un, bueno, a mi mentor a Alborga, Alborga. Que, que, le, que le conociste yo decía, escuchaba la canción de porque también aún viviendo en Barcelona LA es LA y, y yo escuchaba la canción de Jared Leto porque ese es otra que me inspira muchísimo, escuchabas eh, City of Angels y mm. cuando vi Los Ángeles y estuve ahí por mucho tiempo porque estuve como un mes más o menos pude entender el nivel de sacrificio que tú tuviste que tener estando ahí porque sirio of Angels el nivel de competencia es, es, es el sueño de todos los actores ir a LA y, y, y hacer lo que tú hiciste y eso para mí es algo que se me pone la piel de gallina solo pensar porque te conozco, te conozco, te conozco muy bien, eres una increíble persona y para mí es, eres un ejemplo por eso. Por eso y por la persona que eres y por el corazón que tienes que, que sigues siendo tú mismo y, y, y es hermoso. Así que, uno, gracias por compartir esto con todas las personas que nos escuchan porque creo que es, de eso se trata, abrir la mente, salir de la Matrix y entrar un poco más a, 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 dentro de nosotros mismos y déjame felicitarte porque porque creo que es justo y necesario y son cosas que todos, todos deberíamos escuchar.
1: Gracias, gracias hermano. Sabes que el, la admiración y el respeto y el cariño es, es mutuo. Siempre te he admirado. Siempre... Lo lindo es que nunca hemos perdido el contacto con los años. Así sea que dejemos de uh -huh. hablar seis meses, tres meses, cuatro meses, lo que sea, siempre hay ese uh -huh. mensaje. Siempre estamos hablando y, y apoyándonos el uno al otro. Y es increíble ver cómo han pasado los años y cómo las cositas van poquito a poco como que acomodándose. Porque hemos pasado de, de las calvas y de las peludas, literal, o sea, de, de todo. Es de, como dices, <risa> de cirugías cacas, yo también he hecho de todo en Los Ángeles para poderme mantener. Cuando llegó la pandemia me tocó repartir comida, me tocó hacer DoorDash, me tocó hacer Postmates, me tocó hacer Uber Eats, me tocó hacer lo que había que hacer para seguir allá. Entonces, esas lecciones, todo suma, todo suma al final del día. Todo, todo. Totalmente. Combate, los castings, los comerciales, el en la, en la aseguradora que trabajaste en esa época cuando te pegabas los batidos de proteína y, sí. y te el estómago te hacía miedo <risa> eh, ahí tengo la historia de la peor
0: entrevista de mi vida
1: <risa> fue ahí, a ver cuéntame cómo fue la peor sí, entrevista no. de tu vida
0: <risa> bueno, a todos nos pasa no <risa> eh, nuestro cuerpo es un templo y tenemos que siempre saber <risa> expulsar <risa> <las cosas> de... <risa> y nada, me, mi jefa me presta una, una, una sala eh, para hacer una entrevista, yo era junior o sea, medio junior, ¿no? Eh, 23, 20, 20 y pico y le estaba haciendo la entrevista a, a, a era un tipo y, y era una sala de vidrio pequeña, y se me escapó se me escapó un un, gas. un pequeño
1: gas una flatulencia
0: <ríe> una flatulencia <ríe> y el tipo <ríe> se, se le salió... <ríe> yo le decía ¿y cuáles son tus debilidades y tus fortalezas? <ríe> y el tipo no, <ríe> no podía man eh, tocó cambiar su sala porque dije, algo pasa la, la, las alcantarillas ¿no? <risa> sexto piso alcantarillas <risa>
1: Es que no, es, es, es terrible. O sea, bueno, y esto es, me parece un súper buen puente para cruzar algo que es de lo que tú básicamente eres un experto de esa rama y la rompes. Vamos a hablar un poco también de eso porque hay mucha gente que es de tu público y de, seguramente van a querer mm. escuchar de esas cosas. Pero, por ejemplo, en, en mi caso, si es que mi vida dependiera de, de, de dar una buena entrevista de trabajo, o sea fracasaría miserablemente estaría muerto todo el tiempo porque soy terrible loco soy terrible o sea yo siempre toda mi vida como que no estoy diseñado para ser empleado no sé por qué siempre he tenido mis propios emprendimientos mis negocios mm. mis cosas hasta con eso el tema de la actuación ha sido un poquito difícil para mí el tener que depender de otras voluntades que el director de casting mm -hmm. del productor que el director etcétera to todo eso pero, pero ¿cuál, es el, ¿cuál es el arte? ¿Cuál es la magia hoy, tal vez en el 2023, eh, de, de dar una buena entrevista de trabajo? Seguramente serán más por Zoom o a nivel virtual las entrevistas, mm. pero ¿en qué se basa que te vaya bien una entrevista de trabajo?
0: Muy buena pregunta. Son varios factores, de hecho. No hay una, una respuesta que haga fit a todo el mundo porque hay, hay miles de, de, de variables. La primera es, eh, ¿qué tan fit eres tú para el puesto? porque eso puede determinar qué tan listo o lista estés para enfrentar esa entrevista. Eh, mientras más senior eres, más experiencia tienes, y si aplicas a un puesto que está a tu nivel o, o, o un poco más abajo o, o que te conoces muy bien, te va a ir súper bien la entrevista porque solo vas a, a conversar y te van a preguntar eh, en las entrevistas lo que se usa, obviamente, de diferentes stages, pero normalmente la primera entrevista es para ver si la experiencia de la descripción de empleo y tu experiencia cuadra y, por supuesto, tu motivación y, y salarios. Luego vas a tener una entrevista un poco más, más técnica. Entonces, si tú sabes de lo que hablas, te va a ir bien. Eh, y luego eh, los fit culturales, que ahí hay una clave que todos la, la podemos aplicar. La clave para que te vaya bien todas las entrevistas es estar preparado y preparada. Saber lo que hablas, entonces eh, esto es primordial eh, eh, dependiendo del nivel en el que estás. Y la segunda clave es que tengas una motivación intrínseca, que muestres que lo que te importa a ti eh, y tu motivación viene de, de ti. Es decir, yo, no sé, por ejemplo, ahora yo trabajo en una empresa blockchain. Eh, cuando estaba haciendo entrevistas, me entrevistaba con el CEO y me decía, ¿y, y, y por qué? O sea, ¿qué te trae aquí? Yo sabía que hacía Vipanda, sabía absolutamente todo, le expliqué absolutamente todo acerca de blockchain y cripto, que no solo invierto, pero me interesa la tecnología y que creo que estamos abriendo puentes para el futuro. Es una, pa es una pasión mía. Entonces, que tu motivación sea tuya y no algo extrínseco como el dinero. O ya me aburrí de mi trabajo y quiero buscar un nuevo reto. O, no sé, estoy evaluando con diferentes compañías. no. Toda compañía en el mundo, eso sí, quiere escuchar que tú, tú estás motivado por ti mismo y obviamente que te conoces sus valores y, y su manera de trabajar y utilizas ese lenguaje durante la entrevista. Entonces, resumido en tres, ¿cómo tener éxito en las entrevistas? Conocer de lo que vas a hablar, eh, luego... Eh, Tener una motivación eh, intrínseca y estudiarte muy bien los valores y, y cómo trabajan e intentar utilizar ese lenguaje durante, durante la entrevista. O sea, la
1: cultura o corporativa, la misión, la visión, ¿a qué se dedican? Sí. Y, y tal vez un poquito decir, yo que traigo a la mesa, yo que voy a ofrecer en lugar de, bueno, ¿cuánto pagan? Porque lo que me interesa es saber eso.
0: Exacto,
1: exacto. O sea, no que vas a llevarte, sino que vas a, a dar.
0: Exacto. Ahora se ha transformado en una dualidad. Antes... Eh, Recursos Humanos fue creado después de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, bueno, por eh, se juntaron un sindicato de empleados para buscar el bienestar del empleado y a raíz de eso se empieza a, a ser muy específica, ¿no? Entonces ahora hay talento, payments, un montón de cosas. Y mmm, al, buscar, al buscar talento, eh, lo que hacen las empresas es intentar buscar una persona que se ajuste a la experiencia y también a la forma cultural de trabajar. ¿Por qué tengo dualidad? Porque ahora también los candidatos y candidatas escogemos dónde queremos trabajar. Entonces mm. la idea es que se, y, y esto yo lo digo mucho como un eslogan que he intentado crear yo mismo, eh, yo odio la palabra retención porque para mí retener es es <ríe> Forzarle a alguien que trabaje contigo. Yo no retengo a, a, a mis colaboradores. Yo quiero que trabajen felices y que estén conmigo bien. Entonces, por eso llamo dualidad, porque ahora es una relación. Yo estoy motivado por trabajar en esta empresa con estos valores, pero tú también cuídame a mí. Yo también quiero crecer y yo también quiero que reconozcas mi trabajo y, y, y que me pagues horas extra o que tener un, un life ba work balance es bueno. Etcétera, etcétera. Entonces, sí, es ahora es una dualidad. Ya no es como antes, que solo las empresas eh, tenían más poder, mm. dadas las circunstancias, posguerra y, y también otras cosas en las diferentes etapas. Sí, o sea, ahora sí, la balanza pero... se ha
1: inclinado un poquito más a favor también del talento. O sea, ya estamos mm. en una especie de igualdad de condiciones, por así decirlo. Sí,
0: ahora la recesión económica y todos los despidos masivos mundiales ahora, eh, han hecho que un poco la balanza se vaya otra vez un poco hacia las empresas, un poquito. Uh -huh. eh, y algunas empresas, de hecho, lo comunican. Como, This an em eh, como un employer's market, como que tiene un poco más del control, están quitando un poco más de beneficios, ahorrando costos. Pero eventualmente, con el trabajo remoto y con cómo se están moviendo las cosas hacia el futuro, vamos a, a tener el balance
1: nuevamente. Yo creo que un punto de inflexión en esto fue como... Antes, bueno, ahorita los layoffs, como dices, sobre todo en tech, en todo lo que es mm -hmm. en tecnología, están sacando de miles, de miles, de miles. A veces escuchas que si sí, Goldman Sachs va a despedir también en finance al 20% de su workforce, y es como que wow. Pero, pero el 2020, la pandemia, yo creo que fue un punto de inflexión y en ese año mm -hmm. entró una tendencia que seguramente tú nos puedes explicar mejor, que fue el, el Great Resignation, no sé si se llamaba así, pero entró una ola masiva del talento que dijo su... Su, una vez vi un, un tweet viral que decía ya no me interesan su fucking mesita de ping pong, ya no me interesa <risa> tener cerveza tab en, 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 en la oficina, ya no me interesa tener los beanbags para chilear mm. o para pegarme una siesta, esas pendejadas a mí ya no me llenan, a mí me tienes como tú dices mm. que ya no solo es retención, me tienes que tratar bien necesito tener un buen balance, tal vez ahora me di cuenta que trabajando desde casa puedo ser más productivo mm. puedo estar con mi familia, tal vez recién voy a ser papá mamá, etcétera, ¿qué mm. fue el Great Resignation y por qué crees que pasó?
0: Primero creo que de, tienen la tendencia a, a, a endulzar todas las cosas. Great resignation, quiet quitting. Uh -huh. eh, siempre se crea una nueva palabra para vender o para que la gente lea. O, son las mismas palabras que hemos usado durante 40 años, solo que puestas un poquito más bonito y por eso digo endulzar. Eh, ¿Qué pasó? Hablando objetivamente de Great resignation, tuvimos una post-pandemia, una burbuja. Una burbuja en todo sentido, aparte del sector turístico, que obviamente y algunos sectores que se vieron bastante afectados, pero por ejemplo el delivery. En pandemia, una burbuja creció muchísimo y eventualmente ya vamos desde el 2008 que no teníamos una recesión económica. Uh -huh. La economía tiene. Es, tiene cíclica, cíclica ¿no? Uh -huh. Exacto, tiene que, tiene que eh, re, re, volver a empezar. Entonces, en algún momento iba a explotar. ¿Qué pasa? Fue en un momento. Alto, llegó a la cúspide. En ese momento, post-pandémico, donde hablan de la great, great Resignation, sí, había mucho trabajo, estaba pagando muy bien, y, y la gente decía, bueno, si puedo, como has dicho, todo lo que has mencionado, ¿no? puedo trabajar desde casa, puedo tener esto, puedo tener otro, ¿por qué yo tengo que trabajar ahí? Esto fue que, gracias al mercado y a las circunstancias globales, las, eh, se, se fue todo hacia el, demasiado hacia el lado el candidato too much también, a mi punto de vista, porque tiene que haber un balance y ahora, con los despidos a día de hoy, desde el 2022 al 2023, solo registrados en layoffs.fyi que es una buena fuente para todos los que escuchan, para ver cuántas personas han sido layoffs, oficialmente hay 230 mil personas oficialmente otras. qué mercado? ¿Ni el
1: global o te refiero solo a...? Global,
0: global, global Entonces vemos que Post-pandemia hay dos años de crecimiento brutal, Great Resignation, como hablas, la gente viendo oportunidades, la economía creciendo, gente abriendo negocios, y eventualmente 230 mil personas despedidas en el último año, y un mes o dos que vamos ahora, eh, lo que causa que las empresas quieran volver a, a coger el, un poco el control de, de todo eso, y por eso dicen Employers Market. Mm. Entonces ahora, hasta que la economía vuelva a, a estabilizarse, que yo creo que pasará en Q3, Q4, Q1 del próximo año, no sé. Eh, es muy difícil predecir perfectamente estas cosas. Eh, seguirán habiendo nuevas cosas ahora. Es decir, nuevas palabras, great resignations, great whatever, al final. Y esto,
1: y el, y el silent quitting o el quiet quitting, ¿qué es? ¿Qué significa? O sea, ¿es el empleado que hace el mínimo esfuerzo y ya? ¿O okay, qué onda? ¿Qué carajo significa?
0: Sí, 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 eso. Lo que acabas de decir. Eh, una persona que hace el mínimo esfuerzo y que básicamente... No, no, no está engaged. Um, y obviamente si tienes un, un, un empleado una empleada que está engaged, va a ser mucho más productivo productiva, te va a resultar mejor. Que de hecho ese fue el... el, el es irónico porque justo estaba escuchando un, un buen podcast. A todos los oyentes les recomiendo una app que se llama Blind. Blind eh, es un foro anónimo donde tú te puedes registrar diferentes temas. Yo estoy registrado en el laboral. Entonces, por ejemplo, hay mucha información de, de personas inside companies. Yo mm. trabajo para Microsoft, pero me llamo eh, Alessandro123, no pongo mi nombre, mi nombre real, y hago leak de information, como hoy oh, mandaron un mail y están haciendo esto, esto y el otro, o qué tal son las entrevistas, qué tal es trabajar ahí. Y es como información más real porque es anónima.
1: ¿Pero cómo se puede verificar que esa persona legítimamente trabaja ahí? Porque hay claro. trolls infiltrados. Sí, yo sí, trabajo sí. en SpaceX. Hay y todo. empiezo a inventar un montón de mierdas que no tienen nada que ver.
0: No, por eso, por eso siempre hay todo y, y hay, es una comunidad bastante activa. Entonces, mm. si es que alguien se, se inventa algo investigando, vas a leer que algo mm. no cuadra. Entonces, simplemente es seguir aprendiendo y no solo confiar de una fuente.
1: Mm -hmm
0: leer mucho, aprender mucho y, y, y seguir, pero ¿por qué te cuento esto? porque en Blind sacaron un podcast que hablaba de justamente esto en 2008, 2010 Google introduce, es muy interesante Google introduce los almuerzos gratuitos empieza a hacer la oficina que tenga nap places y empieza a hacer uh -huh. todo esto solo con el objetivo de que la hora y media, dos que los empleados estaban tomando de ir de los suburbs, suburbs de San Francisco a comer y volver uh -huh se queden en la oficina, coman media hora y, o una hora, 45 minutos y que sean más productivos. Y el objetivo no era cuidar al empleado. El objetivo era que el empleado sea más productivo. Obviamente la gente, Google y... y está muy bien también estar en, tener en el currículum una Big Tech, ¿sí? Pero aparte de eso, eh, era más por la productividad de la gente. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces... ¿Por qué te ahora volvió a cambiar? Ahora está un poco más en, en employers market y quiet quitting eh, es eso. Personas que están disengaged eh, y que ya tengas lo que tengas de la empresa ya no ya no conectas. ¿Si te pasa eso? ¿Cómo se eso, nos cuenta
1: la gente que alguien está en modo quiet quitting? O sea, eso por ejemplo se dedica el HR department, el recursos humanos, tal en tu mano de de, de de estar traqueando el performance del empleado o cómo diablos se enteran que alguien está en quiet quitting mode? O sea, ¿cómo te cómo te enteras?
0: leadership, todo el leadership no solo recursos humanos, todo el leadership de, de, de una compañía, una compañía es a mí me gusta pensar que, son, que son, somos en cualquier cosa que hagas como un equipo de, de alto rendimiento de deporte mm. personas intentando dar el máximo para llegar a un objetivo y te pagan para eso eh, es como, como ir a, a, a competir eh, a ir todos juntos hacia, hacia mm. un objetivo y cuando ves como un manager, como un director técnico cuando ves que un Uh -huh. Un jugador, una jugadora está con rendimiento no muy bueno, no tan motivado. Uh -huh. Ya puedes tú como manager identificar que está en
1: modo quite quitting. Entonces,
0: lo, lo, lo haría el delivery a cada manager. Hay que ser líderes efectivos para poder.
1: Y si sí, lo pones es, en tu LinkedIn, y es, es, tienes eso también una especie de... Um... De, de, con, con, con la influencia que tienes en esa red como que compartes mucho contenido también como que dándole, no, no hachazos pero como que también un poco incentivando a que los, los los managers o la gente que está en posición, que tienen gente en su equipo, que ellos tienen que supervisar, como que cambien un poquito la onda y la actitud es aún un poquito más, eh, como acabas de decir, más involucrados y que piensen en equipo también
0: eh, es que es así, si uno no trae la realidad a la mesa y no lo expone, la gente lo va a seguir cometiendo las mismas cosas que se cometen eh, y me gusta utilizar mi red para dar exposición a las cosas que se hacen mal, las que se hacen bien, las cosas interesantes, y las que se hacen mal, pues lo expongo, porque de esa manera eh, podemos mejorar todos como, como conjunto. Y al final, otra vez, Recursos Humanos fue creado por el bienestar del empleado, y... Y mi propósito siempre va a ser la gente. Por más que esté en un equipo de alto rendimiento uh -huh. logrando eh, esos objetivos que todos estamos juntos, mi objetivo siempre va a ser la gente. Entonces, pongo esos temas un poco delicados para eh, dar, dar vi visualización y que la gente se dé cuenta. Si estás en una empresa donde tu manager te trata mal, eh, intenta cambiar o irte. Porque hay, 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 hay no sé, hay... hay es, estoy trayendo un, una de las ideas o, o lo de las mesas de ping pong que dijiste uh -huh. yo digo retención no relación sí los empleados no necesitamos una mesa de ping pong necesitamos que nos cuides que tengamos flexibilidad que nos des eh, un desarrollo lo que importa ¿no? no el beer friday y el ping pong <risa>
1: <risa> este es un fun fact que no sé si sabías hablando justo del tema que, que trajiste el tema de google cuando introdujo los almuerzos gratis eh, uh -huh. No sé si supiste que en la época de cuando te acuerdas de Google Plus, cuando era supuestamente uh -huh. el que lo iba a matar a Facebook, <ríe> era la red social de Google. Eh, Mark Zuckerberg se volvió loco, se volvió demente, o sea, dijo, tenemos que aniquilar a estos hijos de su uh -huh. puta madre en la menor cantidad de tiempo posible. Y en esa época a, a él se le ocurre a todos los empleados de Facebook, obviamente, darles un poquito más de perks, les empezó a dar un poquito más de acciones, o sea, como que cambiarles los contratos, pero les, les obligó, o sea, ni siquiera es como les invitó a, les obligó a trabajar fines de semana también en Facebook, sábados y domingos, para triplicar esfuerzos con tal de bajárselo a Google+. Y otra de las cosas que les empezó a dar como un beneficio a los empleados fue ya ni siquiera tenían que lavar la ropa. Nosotros, en Facebook, nosotros nos vamos a encargar de hacerles el laundry. Ustedes no tienen que hacer nada. Les dio servicio de lavado, de secado de ropa, domicilio, todo, pero tenían que estar ahí todos los fines de semana hasta que Google+, Plus muera y bueno, eventualmente pasó.
0: Lograron, lograron el objetivo. Ahora, eso es con las personas, ¿no? Si las personas creen en su líder y quieren hacerlo hacerlo, a mí me parece explotación obviamente mm. decorada o, o con un disfraz, pero es explotación por más que quieras lograr tus objetivos eh, y se ha demostrado ya que, que puedes lograr los objetivos no trabajando más el, el típico work smart, not hard es verdad, mm. en Suecia ya se está implementando la jornada laboral de cuatro días, 32 horas a la semana con el, y se están logrando los mismos y hasta más resultados y solo pongo esto de ejemplo porque para mí eso es explotación. Obviamente, si la persona está, wow, Facebook, dale, sí, hagámoslo, explotar. Yo lo que recomiendo ahí, y es otra, bueno, seguro lo conoces, y todo el mundo casi lo conoce, eh, Simon Sinek escribió varios libros, y mm, empieza con el qué muy bonito, mm -hmm. todos se pueden leer. Y el segundo es, habla de la visión infinita, Infinite Game. Les mm -hmm. recomiendo a todos. Es un, no, es es un no libro lo he muy grande. Muy bueno. Y lo que habla es, cuando tú crees una empresa o un producto, o lo que tú estés haciendo, créalo con una visión que sea infinita en el tiempo. Y te doy un ejemplo. Pasa que explican que Bill Gates cuando crea Microsoft eh, dice, yo quiero que todo hogar tenga un ordenador con, con, un, con Windows o, o un, un componentes Microsoft. Y lo lograron. Luego cambian de CEO, creo que fue el, el... sastia no me acuerdo el nombre, en 2000 algo. Cuando todavía estaba Jobs, que era parte de la competencia. Siempre han sido competencia en algunas, en algunas áreas. Y justo eh, Apple estaban sacando el iPod, los primeros iPods. Y Microsoft, para contrarrestar eso algo muy similar a lo que dijiste Google+, Plus y Facebook, Microsoft estaba lanzando el Zoom. ¿Te
1: uh -huh. acuerdas? Claro.
0: Yeah. Yeah. Y le hacen una entrevista al nuevo CEO de Microsoft y le dicen, oye, cuéntanos un poquito más, ¿cuál es, cuál es la misión qué quieren lograr y tal? Microsoft está teniendo unos resultados de tanto, 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 y vamos a alcanzar a hacer esto, esto y esto, y ¿cómo vas a lograr eh, competir contra el contra el, uh, iPod, y los resultados lo muestran, vamos a hacer esto y el otro, y ta 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 ta, ta. Y al final, y vamos a poner una, un Zoom en el hogar de cada persona. Al final, después de un speech, que dio un montón de números, mira, van y le preguntan, en esa época a Jobs, y le dicen, oye, ¿qué? ¿Cómo piensas? Ahora viene Microsoft con Zoom y tal. No nos interesa. Nosotros estamos enfocados en, en, en innovar y, y, y en brindar eh, esa facilidad de uso, ¿no? Al usuario, uh -huh. como el user experience, ¿Qué pasa? el Zoom desapareció y el iPod ha evolucionado a, a, a ahora a un gadget que tenemos casi todos los días.
1: Claro, bueno, que y... también desapareció en teoría porque lo mezclaron con el iPhone, pero, ha pero sí. revolucionado bueno, la industria de la música para siempre.
0: Claro, Microsoft desapareció el Zoom y no tiene ningún teléfono potente. Uh -huh. Android desde Google, o sea perdió el mercado y no lo logró ganar. Entonces, lo que dice Simon Sinek es, crea empresas, proyectos, productos que tengan una visión infinita. Entonces, uh -huh. yo puedo decir, como, como lo, lo dijo Bill Gates en el principio, o, o, o lo digo yo, yo quiero eh, cambiar, la, eh, digamos que creo un, un proyecto de educación. Digo, yo quiero... Eh, romper el gap de conocimiento del mundo anglosajón con el, el, el mundo de habla hispana, generación tras generación, para mejorar eh, la productividad en Latinoamérica, me invento. Pero estoy hablando generación tras generación, es decir, no pongo un, un, un tope eh, como visión. La misión puede ser ya más específica. Entonces, ¿por qué te hablo todo esto? Porque, porque eso, yo recomendaría siempre trabajar con, est con este tipo de empresas que tienen visiones de esta manera porque uh -huh. aprendes muchísimo, te desarrollas mucho y... Es diferente, es diferente, los conceptos
1: cambian. Es diferente y hay una cosa que también leí el otro día que, por ejemplo, ponían de ejemplo a Jeff Bezos y decían, bueno, ¿cuál es una de las preguntas que los emprendedores o la gente que empieza negocios, muy pocas veces se preguntan y es, ¿qué no va a cambiar de aquí en 10 años? Y eso es una de las cosas que Jeff Bezos dijo públicamente que él lo basó y pensó en Amazon. O sea, ¿qué realmente no va a cambiar de aquí en 10 años? Y en base a eso empezó a construir este modelo de, bueno, la gente siempre va a querer leer porque Amazon empezó uh -huh. como una tienda para vender libros y de ahí lo uno lleva a lo otro pero esa fue como que la premisa principal o sea qué no va a cambiar en el mundo de aquí en 10 años, entonces a veces también es importante hacer ese tipo de preguntas y con el tema de, de los reproductores de música no sé si viste el, el comeback del Sony Walkman que lanzaron uno recién no. que está increíble y, y ahí vienen también de conocer tu mercado o sea se ve que Sony no le está apuntando a Gen Z, a los más jóvenes que pasan en el TikTok, sino que están intentando apelar al millennial promedio que en los 90 se enamoró con Walkman y después tuvo la transición al Discman y es un aparato uh -huh. súper chévere, se le ve súper interesante y es, tiene una vibra retro pero moderna, está muy bacán, entonces eso también me pareció interesante que, a es, es que no le interesa competir con nadie, o sea, es una cosa dentro de su propio universo para escuchar música, para los, los, eh, ¿cómo se les dice? los melómanos, creo que es en español la palabra que le encanta. Sí,
0: ¿cuáles son esos?
1: el melómano creo que es esa persona que le fascina la, la, la música, la melodía ah, o sea, la música, mira. como el cinéfilo pero un tema Ajá, el, de el, de el, el melómano eh, sabes qué me parece también que no se habla mucho ahorita que lo mencionaste Steve Jobs, eh, antes de hacerte una pregunta eh, obviamente se lo, se, lo, se lo romantiza mucho porque obviamente el tipo fue un crack de cracks, se revolucionó todos tenemos un pedazo de, de tecnología de él, o sea, el tipo realmente en sus trips de LSD <ríe> logró visualizar el futuro y cambió la vida de todos para siempre. Pero en, a nivel, nivel cultura corporativa, como tú dices, era muy tóxico. El tipo tenía una cultura sí. que a los empleados los gritaba, los puteaba y los carajeaba y los hacía sentir como mierda al frente de todo el mundo. Y eso muy uh -huh. pocas veces se habla. Solo eso. <ríe> Hablando de líderes un poco tóxicos, de, sí. era uno
0: de esos. Sí, 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 pasa, puede pasar Otra vez yo tuve una experiencia también con un cliente recién Algo similar Que el CEO hablaba en los lunes en una reunión Y usaba palabrotas y gritaba y... Entonces sí puede pasar Obviamente otra vez eh, Si tú estás en una relación con una empresa Ya está en ti eh, Si crees en la visión infinita O en la visión, misión de la empresa Y lo que tú quieras soportar o hacer Eso ya es, es personal Obviamente Sí, hay personas a veces genios y genias que son un poco más difíciles de tratar y, y, y bueno, es muy interesante. De, de hecho, Steve Jobs hizo un, un discurso que luego lo eh, usó Ashton Kutcher en los Nickelodeon Teen Choice Awards que me lo grabé de memoria porque fue parte de la motivación que tuve para estar aquí hoy. Y luego yo lo utilizaba cuando yo trabajaba en Manpower yo hacía entrevistas grupales a gente que puestos junior y puestos que estaban empezando, yo les daba esa charla todos los días, les decía, yo sé que este trabajo no va a cambiar sus vidas, pero eh, toda oportunidad es importante, nunca dejen un trabajo sin tener otro eh, sean agradecidos eh, y aprendan cada día, porque todos tenemos las mismas 24 horas para, para hacerlo y sean generosos con, con las personas a, alrededor y todo esto que llamamos vida no ha sido creado por personas más inteligentes que nosotros, nada sí. Nada. Simplemente es gente que creyó, que dijo, ay, ¿cómo? Lo hago, me, me lanzo. Y esa fue la motivación más grande. De hecho, yo siempre decía eso en Ecuador, me acuerdo. Y, ¿Y por qué no ser actor? ¿Y por qué no vivir en Barcelona y comprarte una casa? ¿O por qué no? Lo que sea para cada uno, me invento. ¿Por qué no lo que quieras? ¿Por qué no salir en Forbes? Son cosas que uno se pone, se dice y, y lo puedes lograr. Porque al final... Podemos hacer que todo pase. Pero está en cada uno. Así que sí, esos líderes tienen los pros y
1: cons. Un ciento. Eh, esto de los, de los beneficios del tema de la productividad, ya para salir un poco de este tema corporativo, sí. solo te quiero comentar algo. Por ejemplo, donde yo trabajo en Real Vision, mm -hmm. eh, incorporaron a finales del año anterior una nueva política de vacaciones. En lugar de ser 20 días al año, ahora tenemos ilimitadas. O sea, también. Ilimitadas? <ríe> también. Sí. ¿Cuál es el propósito? Porque obviamente te dicen, sí, puedes tomar ilimitadas, pero si obviamente pides más de cuatro semanas, ahí sí ya como... Ya que,
0: te, ah, con approval. Ajá, sí,
1: ahí tu manager tal vez va a preguntar por qué y cuánto tiempo te vas a tomar. O sea, ¿cuál es el, el fin mismo, el fin último de, 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 del Unlimited Vacation Policy? ¿Es realmente ver quién está ahí a, a tope de cañón y quién... O sea, va a ser a la fin de... Porque no creo que lo hacen por hacerlo. Seguramente va no. a mejorar la productividad de los empleados y va a tener algún gana-gana. ¿Por qué lo ¿Qué? hacen?
0: Productividad... Productividad otra vez, eh, y también para atraer talento, obviamente, productividad y atracción de talento, entonces son, son las dos cosas, hay aquí un libro muy bueno, otro que voy a recomendar, se llama Aquí no hay reglas, mm. de Erin Mayer y coautor con otra persona, pero es la... te explican literalmente cómo se implementó la cultura de Netflix, y los pioneros en poner vacaciones ilimitadas fueron Netflix, en Netflix puedes tener vacaciones ilimitadas, pero como tú has dicho, bueno... Hay ciertos uh,
1: parámetros. Uh,
0: parámetros, es, Límites. es decir, si pides más de cuatro semanas, tienen mm. que ser approved y hay, nunca es 100% ilimitadas, cógete seis meses porque eso es irreal. Lo que hacen es decirte, son ilimitadas, pero también based on, on your performance. Mm. Es decir, si tú eres un empleado que, por ejemplo, hay algunas políticas de estas que tienes que trabajar mínimo seis meses en la compañía para coger ilimitadas, sino solo las que te corresponden. Y una vez que pases de ese landmark, eh, tienes que estar haciendo un buen performance, por ejemplo. Entonces, no es solo que te doy las vacaciones, sino que ya internamente te dicen, esperamos también de ti que tú también estés a tope. Y Netflix, este libro es muy bueno, porque también cuentan que se volvió a usar un nivel de competencia interno de locos, eh, en el cual... Si no hacías performance, al siguiente día podés estar out. Y es muy interesante. También hay otras cosas súper curiosas que explican. Por ejemplo, adentro de Netflix todos son senior software engineers. No están eh, juniors, eh, principals, eh, todos se llaman igual. Entonces, leveling ya hace que las empresas que quieran quitarte talento se les haga mucho más difícil porque eh, títulos como en otras compañías como Amazon, Microsoft, Google y más no hay. Pero bueno, es muy muy interesante el libro, respondiendo a tu pregunta productividad y atracción del talento. Puede haber una que sí lo haga con un buen corazón, pero mm. todos los departamentos, HR, marketing, operations, me invento, commercial, todos los departamentos están unidos hacia que la empresa logre un objetivo y normalmente todas las empresas quieren tener revenue. Entonces sí, el objetivo principal va a ser lograr esa performance. Y si hay performance, ok, puedo dar este tipo de perks.
1: Hay un punto interesante con lo que decías del tema de, de los títulos. Eh, justo tam también me mencionaste a Amazon y últimamente se ha liqueado de cierta manera, como acabas de decir, que hay veces que en blind pues, se pueden compartir esta información secreta de compañías. Se, se, se conoce ahora que, por ejemplo, en empresas tipo Amazon te ofrecen un... Título que te suena VIP de algo, vicepresidente, director de ni sé qué, pero no incluye un alza salarial. Es simplemente el título que cambia para que tengas una chapa, un label mucho más importante y más rimbombante. Pero no te van a dar una alza salarial y aparentemente en Amazon... Mucha gente acepta esos, esos, esos ascensos sin, sin, su, sin, sin la alza salarial, simplemente por, por, por proyectar estatus, por decir, ah, ahora soy el VIP de algo, soy el esto. Mm. En Goldman Sachs, no me acuerdo, decían que, no me acuerdo qué porcentaje, porque lo voy a machetear, voy a decir mala información, pero que mm. ni sé qué porcentaje de todo el staff de Goldman Sachs son vicepresidentes, o sea, casi a todo oh, el sí. es vicepresidente de algo. Entonces, mm. ahora hacen eso para subirle un poco el ego al empleado, pero eso también habla mucho de nosotros ahora en esta generación, que también nos, tal vez nos importa mucho aparentar y mm. no, no nos importa ganar menos, pero con tal de tener un título, wow, sí, soy vicepresidente de algo, soy director, soy manager, soy lo que sea.
0: La matrix de la inmediatez en la que vivimos ahora hace que el ser humano, en mi opinión, obviamente es una opinión y no es la única del mundo. Por favor, escuchar muchas más, pero a mi opinión, la matrix de la inmediatez en la que vivimos ahora, como tú has dicho, hace que como tenemos espasmos de atención tan cortos, la única manera de poder sentirnos, o una de las maneras de poder sentirnos importantes y tal es mediante los títulos, como antes era el título universitario. El título universitario, si tú tenías el dinero para poder hacer una carrera y tener un título universitario después de cuatro años, te asegurabas algo. Ahora puede estar pasando lo similar con la titulitis: es decir, tienes un título, sí, le hace sentir importante a la persona, obviamente la persona que acepta está de acuerdo y seguramente hará más performance o no. Pero creo que esto es algo más, es exacto, sociol es sociológico y hay, hay, hay cosas más profundas de ahí. Así que sí, creo que para, obviamente, el ser humano, sí, creo que siempre le interesa sentirse importante, ¿no? En, de diferentes maneras. En casa, en trabajo, en la carrera. Y al que no, no. Puede haber personas que no. No sé, o sea, yo veo, y me, me incluyo, veo 10 reels 20 reels, a veces pierdo una hora de mi vida de entre todo el día viendo tonterías, que no me acuerdo del de 80% de las cosas que vi hace una semana <risa> y cómo tú resaltas en una sociedad que está así cómo tú te sientes importante en una sociedad, además las familias las familias de ahora están Así todo el día, eh, las cosas en general, la sociedad, ves a la gente caminar, yo me incluyo, yo tampoco digo porque somos parte de esto. Entonces, en Pero una sociedad... Cuando
1: la... el audio, Gianluca estaba solo pegado viendo el teléfono, se refería a que las familias ahora la pasan no solo pegados a la pantalla.
0: Eso, ¿verdad? a la pantalla, a la pantalla. exacto, exacto. Entonces, eso hace que sea más importante, de hecho, tu estatus dentro de la pantalla que tu estatus fuera de ella. Porque mm. tal vez ya no recibes la misma atención... No recibimos la misma atención que recibíamos hace 20 años cuando no, no era de esta manera.
1: ¿En persona te refieres?
0: Sí, o sea, sí. Eh, ahora estamos en persona, pero estamos más tiempo a veces con, el, con las pantallas que con nosotros mismos. Y, y por eso creo que esta titulitis y esto de querer ser... Resaltar y tal, otra vez va ligado con la falta de atención. Mm. Y la falta de atención se está generando de forma masiva...
1: Porque la gente ahora compite por atención y por los eyeballs. Sí,
0: sí, los likes y tal. Hay una... ¿Te gusta Stromae?
1: ¿Qué es Stromae?
0: Es un cantante belga.
1: <risa> no, no he escuchado, está bueno.
0: Es, es, es muy bueno, en Europa es, es muy bueno. Y hay una canción que se llama Carmen. Vean el video, a todos los que están escuchando, Stromae, Carmen. Y el video es, es en francés, pero es muy bonito, además... Todos los mensajes de Stromae son para hacernos dar cuenta de la, de la sociedad. Mm. Y este habla de las redes sociales y utiliza Twitter.
1: Wow. Gianluca, cuéntanos, ¿cuál ha sido ese, entre comillas, fracaso que has tenido en tu vida que dejó la alfombra, la mesa servida y que fue lo que te llevó después al éxito, a conseguir lo que alguna vez quisiste, pero que en ese momento sentiste que fue un fracaso? ¿Cuál ha sido tu fracaso favorito, por así decirlo?
0: Eh, miles. <risa> Pero yo creo que mi fracaso favorito fue limitarme por factores externos en mi vida en general. ¿Y por qué un fracaso? Porque yo sentía que quería lograr muchas cosas y hacer muchas cosas, pero me contuve por muchos años por miedo, por zona de confort, por lo que diga la gente, por un montón de cosas. Tal vez hubiera hecho cosas antes o me hubiera movido antes, hubiera hecho cosas de mi vida antes. Entonces, sí, todos los fracasos, la mayoría, y me encantó tu último vídeo, no todos te enseñan cosas, hay otros que no. Eh, pero sí, sí, normalmente sí hay algunos que, que nos dejan buenas cosas, pero yo creo que el mayor fracaso fue ponerme límites a mí mismo, internos basados en aspectos sociales y aprendidos de mi infancia y, y otras cosas. Porque si no hubiera sido por eso, tal vez hubiera hecho cosas un poco diferentes. Pero estoy súper contento de donde estoy hoy.
1: Hablando de libros, eh, ya nos has recomendado algunos en el tema eh, corporativo, laboral, profesional. Mm. Pero en tu vida personal o en general, ¿cuál es ese libro o tres o dos o los que tú quieras que más ha impactado y influenciado tu vida? ¿Cuáles nos puedes decir que son?
0: Eh, muy bien. Tengo algunos. Eh, el primero, el libro tibetano de la vida y la muerte de Ripal Rinpoche, creo que se llama. Es un gran libro y explica eh, la mentalidad de los budistas, tanto en la muerte, en la vida y en la reencarnación pero hay muchísimas cosas que se pueden utilizar de hecho lo leí mientras hacía el camino de Santiago y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida lo recomiendo al 100%, súper espiritual y me gusta el budismo también porque es práctico y es de interno es de uno mismo, obviamente mm -hmm. relaciona con, con deidades pero es más uno mismo Luego una vida para la ciencia de Stephen Hawking eh, es impresionante ver cómo una persona con Ella y con tanta tanto obstáculo nunca vio el ela como un obstáculo y dijo mientras pueda seguir pensando qué es lo que me importa ¿no? yo soy feliz y lo hago obviamente habrá tenido sus momentos y tal pero es una inspiración fue una inspiración y siempre será para mí Stephen Hawking eh, los típicos de piense piense y hágase rico me gustan porque es muy importante que te enfoques y tengas claro exactamente cuánto dinero quieres hacer, en cuánto tiempo y cómo, y transmutar la energía sexual. Mm. Es súper importante. Muchas veces no lo logramos y, y yo creo que si el ser humano cae en la tentación diaria eh, de cualquier cosa disipas tu energía que puede ser utilizada para lograr grandes cosas.
1: Explícanos Entonces, en, en comidito en castellano for dummies qué significa la transmutación de la energía sexual de Napoleon Hill en Think and Grow Rich.
0: Súper bien. Bueno, la transmutación de la energía sexual eh, se refiere a que, bueno, los seres humanos eh, todos tenemos una energía sexual y es la misma, la misma energía de la creación y, y es una energía súper potente. Muchas veces, eh, y esto no solo con Napoleon Hill, pero también en otros, eh, en otros casos, el ser humano al no guardar esta energía eh, en, en los hombres es eh, venir, es decir, sacar el líquido sacro en seminis, terminar, eh, ya sea masturbándote, teniendo una relación de, de, de cualquier manera, ¿no? Entonces... La transmutación viene en aprender a mantener esa energía y ese líquido y esa, eh, esa creación dentro tuyo eh, y lograr que deje de distraerte porque somos seres instintivos y obviamente va a haber un momento en el cual te sientas como un boiler y, y quieras sacarlo, uh -huh. aprender a transmutar esos momentos para tener una energía interna, que la puedas utilizar en un lugar por mucho tiempo eh, con un objetivo. Y eso, eso te, te, te ayuda a lograr cosas extraordinarias. Y en las mujeres, bueno, depende de las mujeres, eso te hablaría distinto, pero básicamente es lo mismo, cuidar su energía, una energía propia, propia sexual, eh, intentar que sea siempre en, en relaciones, es mejor. Y, y, luego, y bueno, de ahí hay otras teorías que si ya te metes un poco más dentro, por ejemplo, el egnoticismo sexual no es del libro, pero está relacionado en alcanzar la supra suprasexualidad con la glándula pineal y el kundalini y un montón de cosas. Pero bueno, <ríe> wow, eso, está, eso
1: no es eso. El Kundalini escuchado, pero todo lo que vas a mm -hmm. de decir, la suprasexualidad nunca había escuchado ese concepto. Así mm -hmm. que eso creo que quedará para el siguiente podcast, porque seguro sí. si por nos podemos ir unas dos horas hablando solo de eso. <ríe> sí, sí, sí,
0: sí, es muy interesante. Pero cuidar, cuidar
1: la energía sexual. Gianluca, eh, o sea, yo a veces brinco de temas, pero cierto ahorita me acuerdo que hay algo que no puedo dejarte no contarnos. ¿Cómo fue el día que conociste a Lionel Andrés? Es Andrés, ¿no? A Lionel Messi. Leo, Leo Messi,
0: Leo Messi. Bueno, creo, creo que eh, fue de suerte, un poco de suerte, y, y también estar en el momento adecuado.
1: La, a ver, pero contexto, para adecuada. los que no saben, ¿no es así que lo conocí, le vi en la calle, le pedí un selfie? No. ¿Lo viste en la casa de él? O sea, por sí. Dios, cuéntanos cómo fue eso.
0: Estuve en su casa, le conocí a su mujer, a, a los hijos, me ofreció agua él mismo, ya les cuento. Eh, vine a Europa y el primer año que vine a Europa mi mentor también y mejor amigo el Borja vino unos meses después de hizo un máster de Sports Management, el mismo máster que yo terminé haciendo unos años después y en ese máster conoció a un, a un gran amigo que era mío también, y lo conocimos, se llama Mati un argentino increíble eh, y, y Mati termina trabajando para la agencia que está ahora de hecho Mati es el agente del Cungagüero agente directo del Kun Agüero, estuvieron en Guayaquil hace dos semanas y con Mati tengo una gran relación, y otros jugadores. Entonces el Kun Agüero es mejor amigo de Messi, y antes de la boda de Messi, el Kun Agüero le, le envió su sastre napolitano uh, como recomendación para que le haga los trajes de la boda. Y yo estaba trabajando en Manpower, me acuerdo de esa época, ya le conocí al Mati, y me llama y me dice, oye te necesito mañana para una misión especial. Y le digo, ¿qué misión especial? ¿Qué me hablas de trabajo mañana? ¿Hablas italiano? Y le digo, o sea, sí, sí hablo, obviamente, con acento latino, y yo, yo puedo hablar perfectamente italiano, pero chelo el, el acento ecuadoreño. Eh, y, y me, ecuadoreño. Y me dice, me dice, vamos mañana a la casa de Leo Messi. Y me quedé con él. ¿Qué que le vas a traducir el italiano? O ¿Se vas a hacer de intérprete de italiano a español a Leo Messi en su casa? Entonces nos fuimos a, a verle al sastre, era un napolitano increíble que me decía: Yo, yo de niño no tenía plata para ir al estadio, el napolitano hincha muerte. Y, y me sentaba fuera del estadio solo para escuchar los goles y la gente y lo que decía, entonces estábamos viendo le recogimos al tipo, el tipo eh, muy humilde, muy soñador y terminó trabajando con Leo Messi Cannavaro, eh, Mancini Guardiola increíble, y nada, llegamos a una casa en Castelferes cuando vivía aquí, era una, una casa, sale el guardia y nos dice, no, no pueden entrar le llama al cum y le dice, oye, ¿cómo estamos de aquí afuera? El Kun le llama a Messi y me dice, sí, 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 déjalos pasar. Entonces, entramos, éramos solo los tres, una casa eh, minimalista, blanca, grande, dos pisos, dos o tres. El perro, el enorme ese, estaba guardado eh, y tenía una vista increíble a la playa, brutal Sale descalzo, Leo, nos da la mano como si fuera eh, amigo, tranquilísimo. Sigan, pasen a la casa, entrabas a la, a la cocina, una cocina espectacular, quieren agua, sacó él mismo el agua, ta, ta, ta. Te papá, se acabó el papel. <risa> Cagando con la puerta abierta, dice, me esperan un rato. Y le vimos a Tiago ahí con el pantalón abajo, le voy a dar el papel y, y nada, de ahí estuve literal de intérprete. Llegó uh, Antonella con el, el más, el Mateo, creo que eran esos, súper más pequeño. estaban los tres ahí jugando. Y saludó con B, súper buenas gentes, o sea, súper sencillos. Y estuve haciendo de intérprete. <risa> eh, jodía, tenía nueve trajes, ya habían escogido nueve trajes. Y le dice, bueno, ya vamos nueve. Y Messi dice, ya, Leo dice, ya está bien, ya está bien. No, 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 nueve. Nueve es el número del gordo, y güey le molestó, ¿no? Como diciendo, en ese <risa> tiene que ser diez, tú eres el diez. Y, le, y nada, le, estuvimos ahí un rato más, conversamos y al irnos le dije, oye, por favor, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y me dijo, claro que sí. Entonces, fue una linda experiencia porque nunca me imaginé que un ecuatoriano que habla italiano normal <risa> iba a estar en la casa de Messi en lugar de un italiano nativo estando en España al lado de Italia,
1: Wow. Por eso también digo que es un
0: poco de suerte.
1: ¿Y supo la final sí. que eras ecuatoriano o asumió que eras español o qué, qué habrá pensado?
0: No, sí hablamos, sí hablamos. Me preguntó y hablamos después de un rato. Y, y sí, le dije que era ecuatoriano y tal.
1: <risa> Increíble. Pero,
0: sí, sí sí es lindo. Son esas cosas que te, te acuerdas, exacto. Mm, estar junto al mejor jugador de la historia del fútbol. Pero, dar, imagínate del...
1: con los años de eso. Ya cuando estés así en tu tercera edad disfrutando de nietos y digas, ah, sí, cuando hablen sí, sí. De, la, de, la, de la epopeya de Messi en Qatar y digas, ah, sí, yo estoy en la casa con él y con la mujer y con los tres hijos. Increíble. Ahí está la foto, sí. Sí, 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 nada, sí. Lo Esa historia va a ser, pero para toda la vida. Y ahorita para entrar un poco en la, en la recta final, eh, hay cosas que sí. creo que le pueden aportar valor a, a la gente que nos está escuchando, sobre todo por, por el tema trabajo, laboral, que mm -hmm. es tu área de expertise. Hablamos un poquito de, 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 de cómo tener una entrevista, eh, exitosa de trabajo, pero obviamente ese es el segundo paso, sumo yo, o sea, lo primero que tienes que hacer es aplicar y mandar tu CV, o sea, y cuando llegas sí. a la entrevista es porque hubo el, el pre-macheo y te vieron y todo Exacto. bien. Exacto. ¿Cómo carajo se manda un currículum exitoso para una <risa> entrevista de trabajo?
0: Buena, buena pregunta. Verás, a los que escuchen el podcast, les vamos a dejar un link, si quieres, y Benísimo. les damos un template, un template que ha logrado entrevistas en, en Google, en Booking, en Facebook y en diferentes empresas. Entonces, lo pueden utilizar, pero Primero tenemos que entender una cosa Y voy a intentar, intentar resumirlo Pero la primera parte es entender que el currículum Es un documento de marketing Que nos sirve solo para obtener una entrevista No para conseguir el trabajo Muchas veces pensamos que el currículum Ya tiene que ser todo para que la gente... No, el currículum simplemente es un documento Que tiene, tiene que adaptarse en ciertas cosas Para que obtengamos la entrevista ¿Qué necesitas para obtener la entrevista? Obviamente... Buscar empleo es un trabajo. ¿Por qué? Porque tienes, primer consejo, tus skills tienen que hacer un match casi perfecto con los skills requirements que tiene la posición, ¿vale? Entonces hay skills y hay herramientas que utilizan para cada posición. Esos skills y herramientas tienen que estar en, tus, en tu currículum y en tu LinkedIn como palabras clave, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora hay inteligencia artificial que filtra currículums en... en eh, por palabras clave, entonces tienen que estar ahí para que ya pases el, el primer filtro. Eh, luego, obviamente, asegurarte que estés en la ubicación, o sea, que, que todo haga match, ¿no? Tampoco que tengas permiso laboral y esas cosas eh, también, ¿no? Los idiomas que hablen y todo. Pero lo más importante es hacer el match, skills y, y herramientas. Luego, en las descripciones de tus empleos, tienes que poner tres, cuatro bullet points. Eh, cinco, hasta cinco bullet points, pero que en esos bullet points tengas tus responsabilidades más tus achievements traducidos a resultados y, y um, porcentajes. I reduced by 20% the attrition numbers from 2019 to 2021. Me inventó. O we help reduce cosas así muy, muy específicas, ¿no? Y de ahí que esté hecho en Word y pasado a PDF. Porque de esta manera los ATS, la mayoría de ATS lo lee. A veces si hace, alguien hace su currículum, me encanta. Es un
1: ATS, a ver, a ver, habría memoria.
0: Ah. ATS. ATS se llama Applicant Tracking System.
1: es, es el lo AI que, que usa que es la inteligencia artificial.
0: Sí, es el CRM, como el CRM, ¿no? Es donde se sí. recibe el currículum y, y se filtra. Después se añaden otras herramientas como Eightfold o tal, que son las AIs. Uh -huh. pero, pero bueno, eh, hacer un currículum en Word que pase a PDF. Eh, tener skills y herramientas de cada posición eh, Tus uh, responsabilidades en cinco bullet points Y traducidas a resultados y achievements Con porcentajes Y siempre intenta adaptar tu currículum Lo que más puedas a la empresa Colores, utilizar, por ejemplo, en Google eh, Bueno, y, y les doy mi, mi, mi experiencia Yo estuve entrevistándome en Google y en Spotify También hace unos años y cómo consigue las entrevistas eh, bueno, las entrevistas básicamente adapté mi lenguaje al lenguaje de las empresas, entonces cuando lees la job description, en Google por ejemplo decía, slash slash the numbers, we reduce this, this y utilicé lo mismo slash the numbers, I reduce this, this en algo que yo había hecho, entonces hay que saber interpretar en Siri hay que saber interpretar estamos tan conectados, hay que saber interpretar también el lenguaje de las empresas eh, eso por un lado eh, y luego obviamente intentar ser creativo en las maneras de conectar por ejemplo, hay tanta competencia que tenemos que distinguirnos mm. les te recomiendo una plataforma como Bidyard, Bidyard te deja hacer videos tailor made con thumbnails para enviar por LinkedIn por ejemplo,
1: entonces mm. si
0: le mandas un mensaje al recruiter y le, o a la recruiter y le dices, hoy acabo de aplicar, tal vez te lee tal vez no, pero si le haces algo súper tailor made un video de 30 segundos, un minuto Uh, tal vez abras más puertas. Entonces, aplicar, pero también mirar maneras de, de tocar las puertas de diferente manera.
1: ¿Qué tan importante es el LinkedIn para hoy en día, para el tema de conseguir trabajo? O sea, ¿el empleador va a ir a revisar tu perfil ahí también o no? Hay empleos que se
0: consiguen directamente ya por LinkedIn. Eh, así que yo creo que es importante. A veces, currículums, depende de dónde estés aplicando, pero ahora hay muchas personas que te encuentran directamente por LinkedIn antes de mirar tu currículum. Entonces, mm -hmm. ahí también hay un montón de directrices, directrices que dar. Pero bueno, si alguien necesita, eh, hago consultorías eh, para el currículum, el LinkedIn eh, y coaching para que, hacer estrategias específicas de una hora. Buenísimo.
1: Hay gente que llega al, al, a ese threshold o llegan al, al breakthrough el... el el aniversario, cumplen el año, o quieren pedir un, un ascenso de, de sueldo, que le suban el sueldo. Eso es, obviamente no es obligatorio, pero ¿cuándo es el tiempo mínimo el que se lo puede pedir? ¿Y cuál es el aumento en porcentaje, digamos, o no cantidad? Porque cada mercado es diferente, pero un porcentaje que estaría bueno para pedir en un aumento salarial.
0: Primero hay que entender que el presupuesto externo y el presupuesto interno son diferentes eh, y entender el contexto de cada empresa, macroeconómico, actual y un montón de cosas. O sea, entender ejemplo, también
1: que si es que ahorita no, el horno no está para bollos en la economía macro a nivel global, no voy a ir a pedir, súbanme 20 mil dólares al año. Porque, exacto, vale? pues...
0: exacto. <risa> y normalmente los, la, las subidas de sueldo no llegan ni al 5% eh, por subida, 5% con suerte, 8%, es mucho 8%, de empresas que suben 1 o 2, pero yo pondría en un 5%. Ah, Por eso dicen que a veces es mejor
1: brincar y conseguir un trabajo nuevo, ahí es donde vas a empezar a ganar más.
0: 100%, 100%. Si, si buscas, si tu objetivo y tu motivación es el dinero, y ganar más dinero, eh, yo recomiendo tener job hops cada 2, dos, 3 dos, años, eh, y moverte cada vez, cada vez que puedas. Yo me moví de de booking um, bueno, me es, es, es interesante porque tengo mi empresa, pero la lleva mi mujer y, y, y también trabajo con empresas. Y me moví de Booking, que Booking es un, un mamut global, um, David Panda. En Booking estuve solo un año y estoy ganando más del doble, literalmente wow. más del doble y solo estuve un año en una empresa. Entonces, sí, si es por subida de salario y la pregunta es por subida de salario, es mejor eh, hacer yo... Job change. Si sí, eh, te vas a quedar y te gusta la misión, la visión y, y quieres quedarte, evalúa todas las situaciones internas y externas. Es decir, cómo está tu performance, eh, cuánto tiempo has hecho performance, cómo está la situación económica actual. Y mínimo, yo, yo diría, de seis meses a un año, de estar haciendo un over performance eh, Time or set over performer, es decir, si yo estoy haciendo lo básico, no voy a esperar que me suban el salario. Si estoy dando, o sea, haciendo que las cosas pasen, uh -huh. eh, podría pedir el salario en seis meses o un año leyendo las uh, directrices que tengo en ese momento.
1: Perfecto, mi hermano. Última pregunta. Eh, los que ¿qué guías? le puedes decir uh -huh. a toda a ver por ejemplo a alguien que nos esté escuchando universitario o alguien estudiante con mucha ambición y muchas ganas de darle que está por salir al, al, al mundo real al mercado laboral ¿qué consejo le puedes decir? y la segunda ahí mismo ¿cuál fue el peor consejo o recomendación que escuchaste en tu área de experticia? también le puedes compartir a la gente que le sirva? primero
0: entender el, con el, el, el contexto que las formas de trabajar están cambiando antes los baby boomers trabajaban para una empresa, se casaban con esa empresa y estaban 20 años buscando seguridad para sus familias, 10, 20 años. Luego vinimos, eh, bueno, la, la generación X y, y millennials, que empezamos a buscar un poco más de, de flexibilidad, pero también queríamos seguridad. Y ahora la generación Z. La generación Z lo que trajo es eh, la búsqueda de flexibilidad y libertad. Ahora, esto ha creado nuevos modelos económicos que antes no existían. Uno, los microtrabajadores. Vamos a pensar en una pirámide. Los microtrabajadores de abajo, personas que contratas en 5euro.com, Amazon Mechanical Fiverr.com, um, les contratas para un proyecto, trabajan en ese proyecto y se acabó. No tienes que hacer contratos ni nada. Segunda capa de abajo hacia arriba de la nueva situación, modelos económicos, la economía on demand. Mm. El Globo, Delivery, Uber, eh, todo esto es, hay un, una demanda de trabajo en ciertas horas, trabajas, ¿no? Esta economía es nueva. La economía influencer, la economía influencer paga eh, y en diferentes, eh, en diferentes redes, dependiendo de los, los seguidores que tengas y, y, y lo que hagas, y puede pagar hasta mucho. Entonces, esta es otra nueva economía. Luego tienes los eh, blue collar y white collar, que son las personas que trabajan para empresas. Eh, luego los freelancers y al final de la cadena yo diría los top experts, esos son los que cobran aún más, entonces tú si sí estás empezando al entender que la economía ya cambió y los modelos de trabajo también analizar dónde quieres empezar, antes tenías que empezar de ley en el blue collar, white collar hacer una internship y tal ahora puedes buscar la flexibilidad de irte a a, a, a micro worker, a on demand a influencer antes de, de llegar a a un blue color, white color. Entonces mi consejo es entender muy bien qué puedes hacer, darle con todo, porque la vida se trata de constancia. Eh, yo tengo 70.000 mil seguidores orgánicos en, en LinkedIn y lo he logrado posteando día a día durante tres años. No es que de un día para el otro y es un trabajo constante. Entonces en todo lo que hagan van a tener que ser constantes. Nada viene como en las películas, en dos horas, toda la vida pasa. Y el peor consejo de mi vida, de mi carrera, Uf. es una buena pregunta que de hecho no se me viene nada a la mente. Me pusiste un despota ahora. <risa> Dame un ejemplo de la tuya. ¿Cuál fue tu peor, el peor consejo de tu, de tu vida en, tu en la carrera de actuación, por ejemplo?
1: El peor consejo que me dieron fue que necesitaba, sí o sí, conseguir un manager de entrada, porque mm. el manager es el que te abre puertas. Irónicamente pasó que cuando tuve el manager, primero no me conseguí un carajo, segundo yo conseguía mis propias, como dices, la economía influencer, hacía posts para marcas en Estados Unidos, me pagaban bien y de la nada me quería quitar el 20% de eso por ser mi manager. Le dije, te vas al carajo, pues conseguí yo, no tengo por darte nada, entonces terminamos. Y después las cosas que yo conseguí, a veces que yo conseguí alguna serie en Telemundo o cuando trabajé en Univision o todas esas cosas en teoría que son para big networks o proyectos grandes a nivel regional, los conseguí yo solito sin un manager, entonces me di cuenta que el manager de entrada no es tan necesario y fue un error terrible porque perdí mucho tiempo, energía y autoestima con una persona que no me estaba ayudando a ser un mejor performer, un mejor actor pues a esa Gracias por compartir me rápido un agente, entonces, o un Gracias
0: un agente. gracias por compartir, de hecho me abriste, me, me inspiraste y qué que bueno que, que lo habéis compartido a mí me pasó y la peor, el peor consejo que recibí, ya estaba en España, eh, era senior, pero estaba, estaba en proceso de, de cambio cuando trabajaba en una de las eh, agencias de headhunting más grandes del mundo. Eh, me encanta jugar juegos de mesa y creé un juego para gamificar un proceso de reclutamiento que lo terminé implementando en Globo, en Booking y terminé creando una app después. Pero el día que lo creé, lo presenté gratis para esta agencia y, y mi jefe me dijo, déjate de, de juegos y cosas, llama más clientes y saca más visitas, y luego le dije, oye, ¿por qué? ¿por qué no escuchas la propuesta? Y me dijo en la vida te doy un consejo olvídate de esas cosas y solo, solo trabaja duro porque eh, no, no vas a llegar muy lejos con estas, estas ideas y cosas entonces Obviamente hay gente que hace caso. Hay gente que a veces dice, okay, me olvido de, de mis sueños o mis ideas o las cosas que puedo hacer por, porque otro no las aprueba. Pero no hay un el, el que tiene que aprobar las cosas es uno mismo y si una puerta te dice que no es verdad, otras te van a decir que sí. De hecho, ese juego fue co-creado porque lo creé yo, pero me senté semana a semana con Oscar Pierre, eh, uno a uno, para ir, es el, el CEO de Globo, eh, y, y irlo... Uh, creando porque el super over engineer y tal pero, pero sí eh, hacer las cosas a pesar de que recibas cosas negativas que vas a recibir consejos también negativos y, y stick to the line eh, rat race live your life está bien salirse de la de la vida
1: ir en contra de la corriente mi hermano es lo que quieras. fantástico conversar contigo este tiempo muchísimas gracias eh, nos quedan full cosas pendientes I, I'll put you on the spot for the next one vamos a hablar de nos falta hablar de tu academia en el metaverso hablar de blockchain hablar de cripto hablar de cosas que siempre hablamos en privado en el whatsapp Sí. nos quedan mil cosas por hablar pero cuéntale a la gente cómo cuándo y dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, el nombre de tus libros y bueno, en fin, cómo te pueden contactar.
0: Perfecto. Eh, la red activa que tengo es LinkedIn, Gianluca Rosania en LinkedIn. Eh, respondo siempre los mensajes, estoy siempre activo ahí y mi email de mi empresa es gianluca.lift.es. Eh, lo pueden encontrar en, en LinkedIn, como, como te digo. Así que encantado de... De poder seguir conociendo y expandiendo uh, junto con otras mentes en el mundo.
1: Gracias hermano. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.
0: Adiós. Gracias. Él quiere conocerte más. Quiere saber qué se cree.